0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Estamos vivendo uma situação já anunciada no podcast número 72, um momento de grande preocupação com o Saram. Aproveitando a disponibilidade do Dr. José Geraldo Ribeiro, aqui vamos esclarecer alguns tópicos importantes sobre a doença. Obrigada, professor, mais uma vez pela sua presença no nosso podcast.
1: É um prazer falar de novo com os amigos do Tópicos em Clínica Médica.
0: As notícias sobre os casos de sarampo têm deixado os profissionais de saúde em estado de alerta. Qual que é a verdadeira magnitude do problema?
1: Realmente a situação do sarampo no Brasil é preocupante. Nós tivemos 2018 com mais de 9 mil casos confirmados. E atualmente já temos mais de 2 mil casos confirmados. Os casos de 2018 se concentraram principalmente no estado do Amazonas e Roraima. E agora em 2019 nós temos uma concentração maior no estado de São Paulo, que claro, tem um poder de dispersão ainda maior.
0: Quais as manifestações devem me fazer suspeitar da doença?
1: O conceito de caso suspeito de sarampo, que deve ser sempre notificado, é uma somatória da presença de febre alta, de exantema e mais um dos seguintes sinais, coriza, conjuntivite ou sintomas respiratórios, como tosse. Então, diante desse conjunto de sintomas, nós temos que suspeitar, partir para a confirmação laboratorial e imediatamente comunicar à vigilância Epidemiológica.
0: Rache e IVAS, infecção de vias aéreas superiores, são extremamente comuns em crianças. Alguma dica para diferenciar o sarampo de outras infecções virais?
1: O diagnóstico diferencial pode ser, sim, complexo, mas a presença de febre é definidora. Um caso de exantema sem febre, ele não está definido como um caso suspeito de sarampo. Né? Mas, infelizmente, nesse momento, nós vamos ter que alargar a nossa sensibilidade e todo caso de febre, exantema, icoriza, conjuntivite ou tosse, notificar e investigar como sarampo.
0: Nos casos em que eu suspeitar da doença, como que eu faço para confirmar o diagnóstico?
1: O diagnóstico de sarampo, nesse momento, pode ser confirmado através da sorologia, do IGM específico para o sarampo, né? Como não há cruzamento com muitas outras doenças, ele tem boa sensibilidade e especificidade para confirmação nesse momento. Apenas lembrar que caso a pessoa tenha sido vacinada né, nos 30 dias anteriores, considerar evento adverso da vacina e lembrar que a vacina também altera o IgM, eleva o IgM.
0: Qual que é o tratamento dos pacientes com sarampo?
1: O tratamento do sarampo é suportivo, né? muito importante manter o paciente muito bem hidratado. Nós já vimos casos de óbito no passado relacionados à desidratação. O Ministério da Saúde recomenda também, no caso de crianças pequenas, que mesmo no caso suspeita de sarampo, seja usado vitamina A. Ele publicou um documento que pode ser procurado no site do Ministério ou no Google, né? vitamina A sarampo, você pode pôr no buscador, em que ele sugere doses de vitamina A para crianças pequenas, é, no caso de suspeita de sarampo. Muito importante é a observação se não há uma superinfecção bacteriana, então acompanhar sintomas como diarreia, dificuldade respiratória. Um sinal de alerta é febre após o quarto dia de exantema. O exantema do sarampo leva quatro dias para chegar aos pés, né? começa no rosto, região retoricular, vai na, na direção céfalo-caudal, e chega no pé no quarto hum. dia. No quarto dia, a febre deve começar a desaparecer. Então, febre depois do quarto dia sugere muito uma infecção bacteriana.
0: E por último, talvez mais importante, em relação à vacinação, quem é que deve vacinar? Qual que é a situação vacinal que a gente pode ficar tranquilo de enxergar no nosso cartão de vacinas? E como a gente pode explicar isso para as pessoas da área da saúde em geral?
1: Bom, em primeiro lugar, os profissionais da saúde, independente da idade, devem ter, nesse momento, no seu cartão de vacina, o registro de duas doses de vacina sarampo. Pode ser uma sarampo, uma dupla viral, um sarampo e uma tríplice viral, uma dupla viral e uma tríplice viral. Ele tem que ter duas doses de vacina de sarampo registradas. Então, todos que atendem pacientes de recepção de serviços médicos, até o profissional de enfermagem, os médicos, laboratório, todos que possam atender um caso de sarampo devem ter duas doses da vacina registrada. O passado de ter tido a doença sem diagnóstico laboratorial não deve levar ninguém a deixar de se vacinar. O diagnóstico no passado era basicamente clínico e isso não é aceito para se dispensar a vacinação. Para as pessoas em geral, os menores de 29 anos devem ter, idealmente, o registro de duas doses de vacina tríplice viral. E entre 29 e 49 anos de idade, o registro de uma dose de vacina viral. Acima de 50 anos, nós não vacinamos rotineiramente, a não ser que esse paciente vá para um local que esteja em surto, porque, em geral, nós não identificamos casos de sarampo com frequência acima dessa faixa etária.
0: Mais uma vez, muito obrigada, professor, pela sua participação tão enriquecedora para a população em geral.
1: Eu deixo aqui então meu abraço a todos, lembrando que no Telesaúde da UFMG, do Hospital das Clínicas, nós teremos gravada uma apresentação sobre sarampo com a participação, inclusive, da diretora de Vigilância Epidemiológica da SESI-CMG. Esta apresentação será agora no dia 12 do 9, mas depois ela fica disponível no YouTube. Só ter atenção, que é a apresentação de 2019, porque lá existem apresentações anteriores. Um abraço a todos e bom trabalho.
0: Até a próxima, pessoal!
1: Gostou do podcast?